0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, er sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier in unserem Dom und über die Medien in dieser Stunde mit uns verbunden. Wohl denen, die da wandeln, vor Gott in Heiligkeit. Allerheiligen, haben wir die Seligpreisungen gehört, die uns einladen, in Heiligkeit vor Gott zu wandeln, barmherzig zu sein, friedenstiftend zu sein, sich arm zu fühlen vor Gott, um von ihm reich beschenkt zu werden. Er füllt unsere leeren Hände. Einer, der auch in Heiligkeit vor Gott wandelte, ist der heilige Karl Borromeus, dessen Gedenktag wir heute begehen. Nach dem Konzil von Trient hat er als Erzbischof von Mailand alles daran gesetzt, die Weisungen des Konzils in das Leben seiner Diözese zu überführen. Er hat vor allem auf die Seelsorge gesetzt. Aber er sorgte sich auch ganz aktiv, im karitativen Bereich, in der Pestzeit um die Armen und Kranken. Völlig überarbeitet starb er bereits mit 46 Jahren. Wohl denen, die da wandeln, vor Gott in Heiligkeit, die nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit. Das Leben des heiligen Karl Borromeus möge uns Ansporn sein, wie er, zu versuchen, den Auftrag Jesu umzusetzen, Gott und den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Bitten wir zu Beginn der Heiligen Messe den Herrn um sein Erbarmen. Es gibt viel in unserem Leben, wo wir auf dem richtigen Weg sind. Es gibt aber auch immer wieder Sackgassen, Irrwege. Und so rufen wir, erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott,
1: Christe, Helle, Hisa. Christe, Helle, Hisa. Kyrie,
0: eleisa. Lasset uns beten. Herr und Gott, erhalte in deiner Kirche den Geist, von dem der heilige Karl Borromeus erfüllt war, und gib ihr die Bereitschaft, sich ständig zu erneuern. Gestalte sie nach dem Bild deines Sohnes Jesus Christus, damit die Welt ihn erkennen kann, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Wort des lebendigen Gottes.
0: Dank sei Gott.
1: Von den Toten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen, bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. Denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig, deine Treue steht fest im Himmel. Eins hast du in einer Vision zu deinen Frommen gesprochen. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David, meinem Knecht, geschworen. Deinem Haus gebe mich auf ewig Bestand, und von Geschlecht zu Geschlecht Richte mich deinen Thron auf. Ich Ich habe David meinen Knecht gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt. Beständig wird meine Hand ihn halten und mein Arm ihn stärken. Meine Treue und meine Huld begleiten ihn, und in meinem Namen erhebt er sein Haupt. Er wird zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meines Heiles.
0: Mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht, aber der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie. Und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Das ist die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Familie des Karl Borromeus gehört zum europäischen Hochadel, der in Politik und Kirche die Fäden in der Hand hält. Und als Karl Borromeus 1538 geboren wird, steht dem jungen Adligen eine glänzende Laufbahn offen, die ein in erster Linie sorgenfreies Leben ermöglicht. Und selbst als er überlegt, in den kirchlichen Dienst zu treten, Priester zu werden, kann man davon ausgehen, dass es eine gute Laufbahn wird, ohne einen Einsatz vor Ort zu höherem berufen. Und als Mensch seiner Zeit schlägt Karl Borromeus zunächst diesen ihm vorgezeichneten Weg ein. Aber er geht ihn von Anfang an als verantwortungsbewusster Christ. Er richtet sich nicht an unsinnig und anstößig gewordenen Traditionen, sondern ganz an Jesus Christus aus. Wir müssen uns in die damalige Zeit zurückversetzen, als man durch Geburt schon im Kindesalter Privilegien hatte und der Weg vorgezeichnet war. Als Zwölfjähriger wehrt Karl Borromeus sich das Geld, das ihm als Abt zusteht, für sich zu gebrauchen. Er will es den Armen zuwenden. In jungem Alter wird der Kardinal und er wählt in Rom einen bewusst bescheidenen Lebensstil. Er gibt seinem Leben eine religiöse Ausrichtung und lässt sich dann zum Priester und Bischof weihen. Kardinal konnte man auch ohne all dies werden. Und schließlich gibt er alle Ämter am päpstlichen Hof auf, um sich als Bischof wirklich einer Diözese zu widmen, als Hirt zu sorgen. 1563 war das Konzil von Trient zu Ende gegangen. Und es hatte damals viele Impulse zur Erneuerung des kirchlichen Lebens gegeben. Und Karl Borromeus gibt sich mit Eifer daran, die Reformen in seinem Bistum durchzuführen. Und sein Bistum Mailand grenzt an die Schweiz, und da waren gerade weite Teile protestantisch geworden. Und er spürt, ich muss die Reformen umsetzen, damit das katholische Leben in meinem Bistum wachsen kann. In zahlreichen Gesetzen versucht der Bischof, das religiöse Leben neu zu ordnen. In Predigten und Hirtenbriefen ermahnt er, mahnt er das Volk und stärkt den Glauben in seiner Diözese. Diese Gesetze und Ansprachen werden gesammelt und andere Bischöfe nutzen sie, um in ihren Diözesen für diese Erneuerung des kirchlichen Lebens zu werben. Dabei weiß Karl Bomäus, dass Gesetze und Ordnungen alleine eine Diözese nicht erneuern. Und deshalb richtet er gemäß den Weisungen des Trienter-Konzils Priesterseminare ein, in denen die theologische Ausbildung sichergestellt wird und die religiöse Formung der zukünftigen Priester etwas, was damals nicht selbstverständlich war. Und er setzt sich dann auch noch für die religiöse Bildung der Gläubigen ein. Anliegen die Jahrhunderte später der nach ihm benannte Borromeus-Verein aufgreift mit den Büchereien, die wir heute noch in vielen Gemeinden haben, in fahrlicher Trägerschaft. Die Bildung der Gläubigen. Er schafft Studienheime, die der christlichen Bildung der Laien dienen sollen. Das, was wir heute noch in unseren katholischen Bildungswerken erleben. Vor allem aber ist es ein Bischof und Kardinal, der nicht vom Schreibtisch aus regiert, sondern er ist unermüdlich unterwegs, um die Pfarreien seines ausgedehnten Bistums zu besuchen. Und er kümmert sich dort um die großen und die kleinen Fragen und Sorgen des alltäglichen kirchlichen Lebens. Er ermahnt, er Reglementiert, Manchmal muss er auch strafen nach dem vorgesehenen Recht und er nimmt Zuflucht in den Gemeinden, auch wenn es politische und militärische Maßnahmen in seinem Bistum gibt. Aber er ist immer nah dabei und so ist er ein guter Hirt. Und das zeigt sich dann in besonderer Weise, und das ist die große Herausforderung noch einmal in seinem Leben, als im Pestjahr 1576 die Krankheit, diese tödliche Krankheit, sich in Mailand ausbreitet. Sogar Regierungsmitglieder fliehen damals aus der Stadt. Die Versorgung der Kranken bricht zusammen. Aber der Erzbischof, der auf seinem Posten geblieben ist, nimmt die Zügel in der Hand. Er organisiert die Betreuung der Kranken und der Sterbenden. Er selbst kümmert sich um die notwendige Pflege und steht den Schwerkranken als Seelsorger zur Verfügung. So erneuert Karl Boromäus das religiöse Leben in seinem Bistum, nicht nur als Verwaltungsmanager oder kirchlicher Reformpolitiker, sondern als Priester und Bischof, der sich ganz von Jesus Christus in Dienst genommen weiß und nach dem Vorbild Jesu Christi ein guter Hirt für die Menschen sein will und auch ist. Liebe Schwestern und Brüder, der heilige Karl Borromeus, nachdem auch manche Priesterseminare in Deutschland benannt sind, er ist ein Vorbild für jeden Priester. Was bedeutet Priester sein? Wie Kardinal Frings es in seinem Leitwort gesagt hat, für die Menschen bestellt zu sein. Ein Vorbild für jeden Bischof, in allen Überlegungen, was es für Strukturen geben kann, wie geistliches Leben in den Bistümern erneuert werden kann. Karl Boromäus ist ein Mensch, der von den Regierungsverantwortlichen bis zu den Gläubigen vor Ort alle im Blick hatte. Und der wollte, dass die Menschen gebildet sind, dass sie wissen, was sie glauben, dass sie auskunftsfähig sind, dass sie über ihren Glauben sprechen und sich austauschen können. Ich habe eben bereits die Büchereien erwähnt. Es ist sicherlich auch ein Anlass der heutige Tag, allen, die sich ehrenamtlich in unseren Büchereien engagieren, einmal Dank zu sagen. Ich selber habe in meiner Jugend, in meiner Heimatverein Neuss auch im Büchereiteam mitgewirkt, und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir gebildet sind in nicht nur Lesen der Bibel, die ja das meistverkaufte Buch der Welt ist, aber wahrscheinlich das am wenigsten gelesene, dass wir die Bibel lesen, dass wir uns austauschen, aber dass wir auch sonst lesen, dass wir uns weiterbilden, dass wir unseren Horizont erweitern und dazu helfen auch unsere Büchereien. Wenn man hört, dass die Menschen immer weniger lesen, auch die Zeitung nicht lesen, dass sie sich nicht richtig informieren, dann ist das eigentlich sehr kurz gedacht. Wir müssen uns nicht nur für unseren eigenen Bereich interessieren, wo wir leben und arbeiten, fachspezifisch, sondern eine Weite. Und da ist das Buch eine wunderbare Gelegenheit, den Horizont zu erweitern, wo wir nicht etwas vorgestellt bekommen, wie wenn man etwas im Fernsehen oder sonst wo sieht, sondern dass man seine eigene Fantasie aus den Büchern herausschöpft, auch dafür stehen unsere Fahrbüchereien. Liebe Schwestern und Brüder, versuchen wir da, wo wir leben, als getauft und gefirmt oder als geweiht oder im Ortenstand, den heiligen Karl Borromeus als sein Vorbild zu haben, das Nötige zu tun. Strukturen müssen auch sein, aber dann vor allem aus der Liebe heraus zu leben, uns weiterzubilden und vor allem auch karitativ die Liebe Gottes an andere weiterzugeben. Amen. Zu so Christus, dem Hirten seines Volkes, rufen wir am Gedenktag des heiligen Karl Borromeus voll Vertrauen. Für unsere Bischöfe und Priester erfülle sie
1: mit unermüdlichem Eifer für das Heil der Menschen. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns. Für
1: alle, die durch das gute Buch dem Glauben dienen, Erleuchte sie durch den Heiligen Geist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kranken und Notleidenden, lass sie erfahren, dass sie nicht verlassen sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Gemeinden, gib, dass wir einander in Freude und Leid beistehen. Christus,
0: höre uns. Christus, erhöre uns. Gütiger Vater, schenke deiner Kirche, was sie von dir erbittet. Kraft des Heiligen Geistes, der neues Leben schafft, auf das wir dich preisen in Ewigkeit. Lasset uns beten. Gütiger Gott, nimm die Gabe an, die wir am Gedenktag des heiligen Karl Borromeus auf deinen Altar legen. Für seine Hirtensorge und sein Wirken hast du ihm die Krone des Lebens verliehen. Lass auch uns in der Kraft dieses Opfers reiche Frucht bringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch, erhebet die Herzen, lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und am Fest des heiligen Karl Borromeus deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild, die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich. Schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden, durch den Heiligen Geist. Bedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und allen Völkern nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. So spricht der Herr. Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns gestärkt mit dem Brot von deinem Tisch. Gib, dass wir gleich dem heiligen Karl Borromeus treu sind in deinem Dienst und durchdrungen von selbstloser Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Amen. in allen nah und fern einen gesegneten Tag. Bei der Biografie des heiligen Karl Borromeus ist es mir so gegangen und vielleicht auch Ihnen bei dem Begriff Mailand und Pest, dass wir an unsere Zeit denken, als im Frühjahr in der Lombardei in Bergamo und Mailand vor allem das Coronavirus wütete, als wir noch nicht von der Pandemie so betroffen waren. Und die Pest, eine Krankheit damals und heute, eine für uns in diesem Sinne noch nicht bekannte Situation, der Bedrohung durch einen Virus und eine Krankheit. Erbitten wir den Segen Gottes für alle Menschen, besonders für die, die weltweit unter dieser Pandemie leiden. Erbitten wir den Segen für die Kranken, für die Pflegenden in den Krankenhäusern, für die Forschenden, an einem Impfstoff oder einem Medikament gegen diese Krankheit, erbitt mir den Segen Gottes für alle, dass sie in Solidarität zusammenstehen und diese Krise überwinden. Der Herr sei mit euch. Es segne und begleite euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.